0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. června.
1: Nejdřív uslyšíte rozhovor s novým předsedou Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, arcibiskupem Žimovským.
0: A pak vás seznámíme se sborníkem studií, který přibližuje skutečnou tvář papeže Pia XII.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázr.
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví dnes dopoledne ve svém sídle pořádala zasedání, na kterém hovořila o přípravách událostí, které ji čekají v nadcházejících měsících. Především o 18. světovém dnu nemocných, který připadne na 11. února příštího roku. Tento světový den bude tentokrát zarámován dvěmi výročími – 25. lety existence této papežské rady a encykliky Jana Pavla II. Salvificio Loris o křesťanském významu lidského utrpení, zveřejněné 11. února roku 1984. Dopolední zasedání vedl nový předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví Monsignor Zygmunt Žimovský, dosavadní biskup Polské radomy, který předtím do roku 2002 pracoval 19 let na Kongregaci pro nauků víry spolu s kardinálem Ratzingrem. A jaké jsou úkoly jeho nového úřadu a osobnosti, které ho inspirovali, vysvětluje přímo Monsignor Žimovský.
2: Když
0: mi oznámili mou nominaci, okamžitě jsem si vzpomněl na Jana Pavla II. Protože jsem mu byl hodně na blízku, často jsem s ním obědval a viděl jsem tohoto muže zblízka. Velmi mě zasáhla věta, kterou jednou pronesl. Pamatuji si svou mámu velmi málo, ale vím a pamatuji si, že velmi trpěla. Když myslím na Jana Pavla II., vždycky si vzpomenu na tuhle větu. Myslím, že právě jeho matka skrze své utrpení a hledíc na něj z nebe, Janu Pavlu vždy pomáhala. Vždycky jsem se domníval, že právě to, jak mu jeho matka chyběla, ovlivnilo jeho mariánskou zbožnost, protože když u sebe neměl svou pozemskou matku, obracel se k Matce Nebeské, k Madoně. Co se týká příštích plánů, nejdřív bych chtěl citovat slova služebníka Božího Jana Pavla II. z encykliky Evangelium Vitae, kde svatý otec připomíná, že lidský život pochází od Boha. Je to jeho dar, jeho obraz a otisk. Je to účast na jeho životním dechu. On říká, že z posvátnosti života vyvěrá jeho nedotknutelnost. Vepsaná už od počátku do lidského srdce, do svědomí. Otázka, co to učinil, kterou se Bůh obrací na Kajna poté, co zabil svého bratra Abela, ukazuje zkušenost každého člověka v hloubě jeho svědomí. Je povolán k nedotknutelnosti života, svého života i života druhých. Dnes jsme bohužel svědky toho, že nedotknutelnost života není respektována. Musíme bojovat za kulturu života, od početí do přirozené smrti. To je závěť svatého otce.
1: Nedávno jste hovořil na setkání v Ženevě v sídle Světové zdravotnické
2: organizace.
0: Téma tohoto setkání bylo velmi důležité. Světová krize a lidský život. Diskutovali jsme o tom, jakým způsobem krize zasáhla ty nejpotřebnější, nemocné a zvláště děti. Současná ekonomická krize vyvolala obavy zrušením nebo drastickou redukcí zahraničních pomocních programů, zejména v rozvojových zemích. To vystavuje velkému riziku jejich zdravotnické systémy, které už tak kolabují pod náporem endemických, epidemických a virových onemocnění. Víme, jak moc potřebují pomoc africké děti. I naše rada by ráda udělala nějaký viditelný skutek, možná nemocnici nebo zdravotnické zařízení, aby ukázala náš soucit nejmuznějšími, zvláště dětmi.
1: Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví zanedlouho oslaví čtvrtstoletí existence.
0: Musíme toto výročí dobře připravit, připomenout, že encyklika Salvifici Doloris hovoří o smyslu lidského života a utrpení. Domnívám se, že je to první encyklika tohoto typu v dějinách církve. Ten dokument vyšel ze srdce Jana Pavla II. Musíme do toho zapojit celý svět a především Řím, který je diecézí svatého otce. Chceme svatého otce pozvat, aby u příležitosti 18. světového dne nemocných předsedal mši svaté v Bazilice nebo na svatopetrském náměstí. Chceme pozvat mnohé trpící, potřebné, opuštěné, ty, kteří chtějí nabídnout své utrpení za církev, za svatého otce, který je dnes ve světě často
2: napadán a to nespravedlivě.
1: Říká nový předseda Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví Monsignor Zygmunt Žimovský. Irsko. Kardinál Keith Michael Patrick O'Brien je papežským legátem na oslavách ztého výročí kostela svatého Kolumbána, zvaného také Long Tower v městě Derry. Arcibiskup ze St. Andrews a Edinburghu se účastní probíhajících třídenních oslav na nejvýznamnějším místě irského křesťanství, kde stál od roku 546 klášter založený svatým Kolumbánem. Poslední zbytky tohoto kláštera byly patrné ještě v 17. století, zejména okrouhlá věž, poniž nese jméno nynější kostel svatého Kolumbána. Hovoří o něm vicerektor papežské jirské koleje, otec Albert MacDonald.
0: Svatý Kolumbán je jeden z našich nejvýznamnějších svědců. Tam, kde stojí dnešní Long Tower, stál vůbec první klášter. Irské kláštery byly náboženskými centry ale také místy vzdělanosti. Ještě dnes je možné obdivovat rukopisy s jejich krásnými kresbami, vytvořené těmito mnichy. Svatý Kolumbán, jakožto vzdělanec a misionář, patří právě do této tradice. Ho Chi Minh Větnamští Salesiáni s úspěchem evangelizují v Mongolsku, v této zemi po pádu komunistického režimu nebyl v roce 1991 jediný katolík. Po ústavní záruce náboženské svobody se několik vietnamských salesiánů vydalo do Mongolska, aby zde rozvinuli misijní činnost církve, obnovili zničená místa kultu a pomohli obyvatelstvu zdecimovanému desetiletími komunistické diktatury. Nyní zdejší katolíci tvrdí, že katolické společenství sice není početné, ale má podstatný význam pro rozvoj národa, protože poskytuje vzdělání a zapojuje celé vrstvy obyvatelstva do sociálních aktivit. Větnamští salesjánští misionáři se přičnili o vybudování školek, škol, jídelen, zemědělských a technických institutů a útulku pro více než 120 handicapovaných dětí. Roku 2004 byla poprvé vydána v mongolštině Bible spolu s tradičními katolickými modlitbami. Od roku 2003 je v zemi zřízena apoštolská prefektura v čele s prvním biskupem mongolska Monsignorem Jemčesla Padíliou. Dnes je v zemi asi tisíc katolíků, z nichž polovina jsou místní. Působí zde 60 zahraničních misionářů různé národnosti a loni vstoupil do semináře první kandidát kněžství z Mongolska.
1: Zítra bude v Římě prezentována kniha nazvaná Jak byl zatemněn obraz velkého papeže s podtitulkem Důvody dějin na obranu Pia XII. Kniha, kterou redigoval šéf-redaktor vatikánského deníku Osservatore Romano, obsahuje články a promluvy různých, také židovských, autorů, které se zabývají postavou papeže Pia XII. Publikaci přibližuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas šéf-redaktor deníku Osservatore Romano jean Maria Vian. Jednotlivé
0: texty knihy podávají to, co vnímali už tehdejší současníci, totiž že papež Pius XII. byl velký papež. Jeden z autorů této knihy, historik židovského původu, Paolo Mieli, dokonce říká, že Pius 12. byl zřejmě největší papež 20. století.
1: V čem a jak byl obraz tohoto papeže zatemňován?
0: Deformován byl, protože ve vztahu k jeho osobě panovalo až do roku 1963 opravdu všeobecné uznání. Třeba, že v katolickém prostředí nechyběly také ojedinělé kritické hlasy. Pár let po jeho smrti se však ovzduší zcela změnilo v důsledku polemiky kolem divadelní hry zvané Náměstek od německého autora Rolfa Hochhuta a poměrně nedávno natočeného filmu Amen od Kosti Gavrase. V níž je papež vykreslen jako lhostejný vůči válečným hrůzám a zejména tragédii Shoah, ne-li přímo jako jejich spoluviník.
1: Co tedy následovalo po uvedení zmíněné divadelní hry?
0: Polemické divadelní představení podává papeže jako komplice nacizmu. Toto hledisko, které bylo vytvořeno sovětskou ideologickou propagandou během války a vytrvale opakováno během studené války, se postupně proměnilo v určité kliše, které začalo podmiňovat dokonce i historickou interpretaci postavy tohoto papeže. Dnes už je atmosféra opět jiná. Změnila se v důsledku stále rozsáhlejších a hlubších poznatků vatikánských archívů, které momentálně procházejí celkovou restrukturalizací. Ty umožnili podat vyrovnanější a hlavně více historický obraz papeže Pačelliho, jeho postavy a jeho pontifikátu.
1: Dnes je tedy možné se seznámit se skutečnou postavou Pia
0: XII? Ano, řekl bych, že ano. Vyplývá i z textů, které jsou zhrnuty v této knize a které byly již dříve publikovány v denníku Observatore Romano. Pocházejí od různých autorů. Studie Paula Mieliho se zabývá mlčením Pia 12. a další se zabývají jinými tématy. Například Rino Fisichela pojednává o věroučném přínosu magistéria Pia 12., který je opravdu impozantní. Jeho učení totiž fakticky připravilo cestu ke druhému vatikánskému koncilu. V jehož dokumentech je Pius 12. citován více než stokrát. Arcibiskup Ravazi zase ve svém příspěvku rekonstruoval kulturní zázemí osobnosti tohoto papeže. Kniha obsahuje také texty nynějšího papeže Benedikta XVI. a státního sekretáře kardinála Bertoneho. Profesor Andrea Ricardi podal historický rámec a profil jeho doby. Zajímavým příspěvkem je posmrtný text jednoho lékaře židovského původu Saula Izraele, který se během války ukrýval v jednom římském klášteře ve františkánském konventu na Via Merulána. Jeho autor píše o tom, jak mu chórová modlitba tamnějších františkánů připomněla synagogální šábesovou modlitbu a jeho text přechází do modlitby k tomu, který je na krucifixu v jeho pokoji, přičemž vyznává jediného boha. V tomto textu sice není zmiňován Pius 12. Ale výmluvně přibližuje dnes již neoddiskutovatelné úsilí Pia 12. i celé církve, totiž záchranou akci, během níž se potichu, mlčky, vmlčení, které bylo bolestné, podařilo zachránit velké množství lidských životů.
1: Je podle vás možné pokračujícím historickým studiem vrátit papeži Piu XII. jeho vlastní tvář?
0: Já věřím, že ano, protože právě k tomu již dochází. Už se to děje. Ne, náhodou byl i tento svazek příznivě přijat a postupně se uznává, že takzvané mlčení není zajisté opomenutím či důkazem zbabělosti, nebo snad dokonce spoluviny papeže ve vztahu k nacismu. Nýbrž promyšlenou a protrpěnou volbou, přijatou právě proto, aby bylo možné se vyhnout hrůzám ještě větším.
1: Říká šéf-redaktor denníku Observatore Romano Gian Maria Vian.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.